0: Eu quero convidá-los a abrir a Palavra do Senhor na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. E nós vamos encerrar a nossa exposição deste, que é o primeiro dos quatro capítulos que exporemos nesta série. Romanos, capítulo 12, a partir do verso 17 até o verso de número 21. Eu farei a leitura da Palavra do Senhor, peço a vocês que, Acompanhem silenciosamente e recebam com fé esta que é a Palavra do nosso Deus. Romanos capítulo 12, a partir do verso 17 até o verso de número 21, a Palavra do Senhor nos diz assim, Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, Dá-lhe de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vamos orar? Senhor, é diante da tua palavra que nós estamos e é por ela que nós queremos ser instruídos nesta manhã. O nosso desejo é que este servo seja apenas o canal, o instrumento, através do qual a Palavra do Senhor chegue ao coração dos meus irmãos. E ó Deus, nós desejamos muito que todos nós, enquanto nós meditamos na Tua Palavra, sejamos edificados pelo Senhor. E para isso nós te pedimos, sejas o Teu Espírito o nosso Mestre nesta manhã. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus... Este é o título da série de mensagens que eu tenho pregado a vocês nos últimos dias. E a pergunta que nós temos tentado responder nesta série que versa sobre os quatro últimos capítulos da Carta aos Romanos é O que é que Deus espera de nós como resposta à salvação que Ele planejou, executou e nos ofereceu? O que é que Deus espera de nós como resposta à salvação que Ele planejou, executou e nos ofereceu? Na primeira mensagem que versou sobre os dois primeiros versículos do capítulo 12, nós vimos que de uma maneira geral, a vontade de Deus é que a nossa vida inteira, em cada uma das suas dimensões, expresse a nossa nova condição em Cristo. Isso é o que Deus deseja, que toda a nossa vida revele aquilo que nós nos tornamos em Cristo Jesus. E a partir da mensagem seguinte, nós começamos a ver o que isso significa de maneira mais específica, de maneira mais pormenorizada. Na segunda mensagem da série, versando sobre os versículos 3 até o versículo 8, nós vimos que isso significa ter uma autocompreensão equilibrada, Deus deseja que nós tenhamos uma visão realista ao nosso respeito, que nós não pensemos de nós mesmos a quem ou além do que convém, mas que nós nos vejamos à luz do Evangelho como pecadores imerecidamente amados pelo Senhor. Na mensagem da semana passada, versando sobre os, no... os versos 9 até o verso 16, nós vimos que além de transformar a maneira como nós nos vemos pessoalmente, o Evangelho deve mudar também a maneira como nós vemos os nossos irmãos e a maneira como nós nos relacionamos com eles. Deus deseja que o mesmo amor com que nós fomos amados por Ele um amor sincero, um amor objetivo, esteja encarnado em nossas ações e atinja através das nossas ações os nossos irmãos. E hoje, a partir da exposição de Romanos capítulo 12, versos 17 a 21, nós veremos que para além da relação conosco mesmos, e para além da nossa relação com os nossos irmãos, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, inclui a nossa relação com os nossos inimigos. O Evangelho não transforma apenas a maneira como nós nos vemos, o Evangelho não transforma apenas a maneira como nós vemos e nos relacionamos com os nossos irmãos, mas o Evangelho também transforma a maneira como nós vemos e nos relacionamos com os nossos inimigos. E nós vamos verificar isso expondo essa passagem, passando por três diferentes passos, cujo primeiro é o ensino que nós temos nessa passagem, pressuposto por ela na verdade, de que a nova vida em Cristo não exclui as inimizades. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui com esta passagem. A nova vida em Cristo não exclui as inimizades. Irmãos, não é incomum nós nutrirmos certa expectativa romântica, uma expectativa meio ingênua, a respeito do que acontece conosco depois que nós somos alcançados pelo Evangelho. Não é incomum, por exemplo, nós imaginarmos que uma vez que o Evangelho nos alcançou, nós nos convertemos, e agora nós nos esforçamos para viver em conformidade com a vontade de Deus, então nós vamos nos dar bem com todas as pessoas ao nosso redor. Vejam irmãos, é verdade que a vida com Jesus costuma gerar sabedoria relacional, e também é verdade que o resultado desta sabedoria relacional, costuma ser relacionamentos mais harmônicos, relacionamentos mais confortáveis, isso é verdade. Mas as orientações que Paulo dá nesta passagem, deixam muito claro que o compromisso com Jesus, não exclui a possibilidade de existirem inimigos nossos, pelo contrário. A relação com o Evangelho pode, por si mesma, nos trazer algumas vezes, algumas dificuldades relacionais. Recentemente eu li o relato de um jovem, de 22 anos, natural, de um país muçulmano da Ásia Central, que convertido a Jesus através do testemunho de alguns dos seus amigos de faculdade, passou a ser perseguido por sua própria família. E ele contava naquele relato que ele teve os seus documentos forçadamente retirados pelos seus pais, que temiam que ele pudesse se ausentar do país. E narrava também que ele foi constantemente agredido por um dos seus tios, que em uma das sessões de agressão teria dito a ele que seria melhor que ele tivesse se tornado um assassino, do que ele tivesse se tornado um cristão, 22 anos de idade, e sofrendo perseguição da sua própria família, em virtude do Evangelho, é verdade que por aqui no Brasil, as coisas não costumam chegar a esse ponto, mas isso não significa irmãos, que coisas semelhantes não acontecem por aqui, eu já conversei com pessoas, que foram deserdadas por seus pais, por terem assumido um compromisso com Jesus Cristo. Pessoas cujos pais disseram, ok, você quer seguir a Jesus, siga, mas não conte com absolutamente nenhum, com nenhum apoio da nossa família daqui para frente. Eu tenho conversado frequentemente com outras pessoas que sentem que estão sendo retalhadas Seja em casa, seja entre os amigos, seja na escola, seja no ambiente de trabalho, por causa da sua fé. A vida com Jesus Cristo não exclui as inimizades. Nós não devemos ser ingênuos ou românticos. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus Cristo não nos enganou a respeito disso. Dê uma olhadinha, por exemplo, no que Jesus disse aos discípulos, escrevendo, ou como João escreve no capítulo 15, versos 19 e 20 do seu Evangelho. Jesus Cristo disse assim aos discípulos certa vez, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês, disse Jesus, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender nesta manhã, com esta passagem, é que a vida em Jesus Cristo não exclui a possibilidade de termos inimigos. Não devemos ter uma visão ingênua e romântica a respeito do que é a vida cristã. A segunda coisa que eu creio, nós precisamos aprender lendo e estudando esta passagem, é que as inimizades que experimentamos por causa do Evangelho, atenção a isso, não devem ser criadas ou cultivadas intencionalmente por nós, eu vou repetir, as inimizades que experimentamos por causa do Evangelho, não devem ser criadas ou cultivadas intencionalmente por nós, uma das orientações que o apóstolo Paulo dá nessa passagem, aí no verso 18, é a seguinte, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Irmãos, esta orientação do apóstolo Paulo mostra que ao mesmo tempo em que é verdade que a vida no Evangelho não exclui inimizades, também é verdade que um cristão não pode ser um promotor intencional de inimizades, e a razão para isso é muito simples, é que o Evangelho é a revelação da boa disposição relacional de Deus para conosco, o Evangelho nada mais é do que o movimento de Deus em nossa direção, para promover o relacionamento dele conosco, quando nós ainda éramos os seus inimigos. Ora, irmãos, uma vez alcançados pelo Evangelho, é esperado, portanto, que demonstremos em relação às pessoas, a mesma disposição relacional que Deus demonstrou em relação a nós, na pessoa de Jesus Cristo. Uma das características do cristão, como Jesus deixa claro quando prega o seu famoso Sermão do Monte, é que o cristão é um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Irmãos, isso significa que entre as coisas mais inconsistentes que podem existir, está um cristão briguento, destruidor de relacionamentos, que adora ver o circo pegar fogo, essa é uma das coisas mais inconsistentes, muito, uma das coisas mais incongruentes que pode existir no ambiente do Evangelho, eu gostaria de chegar aqui nessa manhã e dizer a vocês que esse cristão é uma espécie em extinção, mas, lamentavelmente, irmãos, ainda parece haver muitos cristãos que em maior ou menor grau se relacionam, sobretudo com pessoas que não são cristãs, tem alguns que se relacionam com outros crentes também, promovendo e acirrando inimizades. Por exemplo, cristãos que deixam de falar com as pessoas porque as outras pessoas não são cristãs, Cristãos que quando falam com outras pessoas, falam de cima para baixo, como se as pessoas fossem ignorantes e não soubessem de absolutamente nada. Cristãos que muitas vezes ridicularizam o comportamento das pessoas, porque as pessoas não são cristãs. Cristãos que muitas vezes zombam da religião dos outros, porque eles não são cristãos. Irmãos, vejam o que o apóstolo Paulo diz, em Romanos, no capítulo 12, verso de número 18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Essas palavras do apóstolo Paulo mostram que esta atitude de cultivar, criar e cultivar inimizades, não está correta. Quem viu Deus vir amorosamente em sua direção, quando ainda era um inimigo dEle, não pode agir desta maneira. Vejam, eu não estou dizendo com isso, que nós devemos promover ou preservar a paz em todas as circunstâncias a qualquer custo. A paz não é o nosso Deus. Deus. Portanto, nós não preservamos a paz a custo da verdade. Por exemplo, se for necessário brigar para que a verdade seja estabelecida, nós fazemos isso. Mas não convém, isso é o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, que nós cristãos sejamos promotores intencionais do caos. Promotores intencionais de inimizades então até aqui nós já aprendemos que a nova vida em Cristo não exclui inimizades nós já aprendemos que embora a nova vida em Cristo possa existir ou coexistir com inimizades essas inimizades não devem ser geradas e alimentadas por nós se elas existirem, que seja por causa da dureza do coração dos outros e não por causa da dureza do nosso coração mas há uma última verdade com a qual eu quero gastar um pouquinho mais de tempo nesta manhã, é que a vontade de Deus, quando estas inimizades existem, é que nós amemos os nossos inimigos. Vejam irmãos, o apóstolo Paulo, deixa claro nessa passagem, que o amor não deve ser a base dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, simplesmente. Isso foi o que nós aprendemos na semana passada, que o amor deve ser a base dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Mas hoje Paulo está dando um passo além, e está nos ensinando que o amor também deve ser a base dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Inimigos e talvez a pergunta que nós devamos fazer é, o que significa de maneira prática amar os nossos inimigos? E eu diria que significa basicamente duas coisas, a primeira é rejeitar a nossa tendência à vingança. Nós amamos os nossos inimigos quando nós rejeitamos a nossa tendência à vingança. Veja o que Paulo diz na primeira parte do texto, nos versos 19 até, 17 até o verso 19. Ele diz assim, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, porque está escrito... A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O que é a vingança? A vingança é a maneira como nós chamamos a retaliação, que é imposta por alguém que foi ofendido ou lesado, contra aquele que o ofendeu ou o lesou. Todos nós sabemos que isso é a vingança. O que nem sempre nós nos lembramos ou refletimos sobre é que como a ofensa, a vingança pode acontecer de maneiras muito diferentes. Aliás, eu diria que nós somos muito criativos quando a questão é ofender ou vingar. Sempre que nós pensamos em vingar, nós pensamos diretamente em atitudes mais radicais. Mas a verdade é que a vingança pode acontecer, por exemplo, através da maledicência, a vingança pode acontecer através da ironia. A vingança pode acontecer através da indiferença. A vingança pode acontecer através da agressão verbal... E aí sim, ela pode também chegar à agressão física e até a sua manifestação mais terrível, que é quando alguém atenta contra a vida de outra pessoa e o assassina ou a mata. A orientação do apóstolo Paulo aqui é a de que, prestem atenção a isso, aquele que foi alcançado pelo evangelho nunca deve agir desta maneira. Deixa eu fazer alguns esclarecimentos, porque eu acho que isso às vezes é meio mal entendido, no nosso meio e no nosso contexto. O primeiro esclarecimento que eu acho importantíssimo fazer, é que essa orientação bíblica não pressupõe que a vingança em si seja algo ruim, certo? Ela não pressupõe que a vingança em si seja algo ruim, fosse assim... A vingança não seria atribuída a Deus, como é atribuída no verso de número 19. Ora, se Deus é o vingador, então a vingança não pode ser, em si mesma, algo ruim. Aliás, irmãos, lembre-se de que a vingança nada mais é do que a vindicação da justiça. Geralmente, o que nos move a vingança é a percepção, certa ou errada, de que uma injustiça foi cometida, de que uma injustiça está prevalecendo e que ela precisa ser desfeita. Logo, a vingança não é em si mesma algo ruim. Consequentemente, preste atenção nisso, esta orientação bíblica não implica que nós devemos evitar a todo o custo os meios dados por Deus para o estabelecimento da justiça no mundo criado. Paulo nos estimula aqui nessa passagem a descansar na justiça de Deus. Isso significa duas coisas. Primeiro, esperar o juízo final, o juízo que haverá, haverá de vir, mas ao mesmo tempo, usar os meios legítimos que Deus deixou neste mundo, para que a justiça seja feita aqui e agora. Paulo não está dizendo, por exemplo, que os pais de uma criança que agride uma outra criança, não devem ser cientificados para fazer justiça naquilo que aconteceu. Paulo não está dizendo, por exemplo, que um membro de uma igreja que foi ofendido, caluniado por um irmão, não deve procurar a igreja para resolver o problema de injustiça que foi estabelecido. Paulo não está dizendo que quando a casa da gente é assaltada, a gente não pode chamar a polícia para prender o bandido que está lá e levá-lo para a prisão. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Aliás, lembre-se da nossa mensagem na semana passada. Nós vimos na semana passada que o amor da perspectiva cristã é uma virtude objetiva, relacionada à vontade de Deus. O que, é que isso significa, irmãos? Que quando nós acionamos os responsáveis pela, pela execução da justiça, para vingar os maus feitos cometidos contra nós ou com os outros ao nosso redor, se nós o fazemos corretamente motivados, nós estamos amando as pessoas. Porque nós estamos promovendo através dos meios ordenados por Deus o verdadeiro bem delas. Qual é o verdadeiro bem de uma criança que a agride a outra? É que o pecado dela não seja julgado e a justiça não seja vindicada? Qual é o verdadeiro bem de um cristão que calunia o seu irmão? É que ele não seja disciplinado? Claro que não. Qual é o verdadeiro bem do assaltante que acha que as coisas dos outros lhe pertencem e sai entrando na casa dos outros? É que alguém diga para ele que ele está caminhando por um caminho que o levará à destruição. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui não é que nós não devemos caminhar em direção ao estabelecimento da justiça por meio dos caminhos legais. Quando nós fazemos isso, nós não estamos pagando o mal com o mal. Nós estamos pagando o mal com o bem. Nós estamos agindo de acordo com aquilo que Deus deseja que nós façamos. Paulo não está dizendo a nós que nós devemos fazer vistas grossas à injustiça que é cometida contra nós e ao nosso redor. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que nós não devemos ser apressados, e não devemos fazer justiça com as nossas mãos e do nosso jeito. E por que é importante a gente perceber isso? Ora, irmãos, porque essa é a nossa tendência: assumir. Nas nossas próprias mãos o direito de executar a justiça. E frequentemente nós nos orgulhamos disso. Por exemplo, a gente acha que é bonito chegar para os outros e dizer assim, ó, oh, eu sou desses mesmo, eu não levo desaforo para casa. Ó, oh, comigo é assim, já vai sabendo, bateu, tomou. <risos> comigo é assim, bateu, tomou, parece que nós somos tendentes ao espírito de Lameque, lembra de Lameque? O homem que orgulhava da sua, se orgulhava da capacidade de fazer justiça com as próprias mãos, se Caim é vingado sete vezes, Lameque será vingado setenta vezes sete, isso lembra alguma coisa a você? Olha de onde parece que Jesus tirou os 70 vezes 7. Jesus está, de alguma forma, comparando duas mentalidades. A mentalidade de Lameque, que é esse homem que garganteia a sua capacidade de fazer justiça com as suas próprias mãos. E a mentalidade do reino de Deus, que é a mentalidade que abre mão, que rejeita a sua tendência à vingança. Vejam, irmãos, esse comportamento, ele pode até ser admirado pelas pessoas nos nossos dias, mas Ele não deve acompanhar aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, por três razões pelo menos, tá? A primeira, é que quando nós fazemos justiça com as nossas próprias mãos, nós estamos assumindo o lugar que pertence a Deus e consequentemente estamos quebrando a primeira e mais básica orientação deste capítulo de Romanos, que é, ninguém pense de si mesmo, além do que convém, você entendeu porquê que começa aí, se você não entender quem você é, você não vai conseguir dar os próximos passos, é por isso, a gente acha que pensar de nós mesmos além do que convém, é só quando a gente imagina que a gente é Deus na nossa cabeça, não é não irmãos? Todas as vezes que nós tomamos a vingança com as nossas próprias mãos, nós estamos pensando de nós mesmos além do que convém, porque estamos assumindo um lugar que não nos pertence, pertence ao Senhor. Em segundo lugar, nós não devemos em hipótese alguma fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque em virtude da nossa ambiguidade atual, quem nós somos? por um lado somos santos, mas nós ainda somos pecadores, o nosso senso de justiça, que é de onde brota a nossa sede de vingança, geralmente vem acompanhado do nosso orgulho, e sabe o que é que isso gera? Um desequilíbrio nos nossos juízos, um desequilíbrio nas nossas conclusões, sobretudo quando nós estamos julgando em causa própria. Irmãos, é ingênuo demais imaginar que nós podemos ser réus, juízes e promotores de justiça, ao mesmo tempo sem cometer exageros. Você não vai ler bem a situação possivelmente vai interpretar coisas que eram justas como se fossem injustas contra você, e quando for medir qual é a pena necessária, vai ter muita dificuldade de ser equilibrado na execução da justiça, por isso o apóstolo Paulo diz, não façam justiça com as próprias mãos, porque quando vocês tomam a justiça nas mãos de vocês, vocês têm a tendência de desequilibrar e desencaminhar o processo, mas há uma terceira e última razão pela qual nós devemos rejeitar essa tendência a fazer justiça. E eu quero que você preste atenção nisso. É que o que veio ao seu encontro quando você era inimigo de Deus, não foi a justiça dele. Foi a misericórdia dele. Essa é a razão maior quando Deus se aproximou de nós, quando nós éramos inimigos dEle, Deus não nos deu o que nós merecíamos, em virtude da nossa culpa, isso é misericórdia, Ele sabia o que nós merecíamos, inferno, mas Ele não nos deu o que nós merecíamos, pelo contrário, Ele tomou a nossa culpa, ele lançou sobre o seu filho, e ele castigou o filho dele, em nosso lugar, essa é a razão pela qual, a vontade de Deus, é que você ame os seus inimigos, isso significa, não exercer vingança contra eles, a vontade de Deus é que, a misericórdia, com que ele nos tratou, quando nós éramos inimigos dele, seja expressa através de nós, na maneira como nós nos relacionamos com os nossos inimigos, e isso significa, de maneira muito prática, assim como nós não recebemos de Deus o que nós, não, o que nós merecíamos, nós não devemos dar aos nossos inimigos, aquilo que nós achamos que eles merecem porque entre o que nós achamos que eles merecem e o que eles merecem, geralmente existe uma diferença, certo? Então, se quando Deus nos tratou, Ele não nos deu o que nós de fato merecíamos, na relação com os nossos inimigos, agora nós também não damos a eles aquilo que nós achamos que eles merecem. Então, o que significa amar um inimigo? Significa, em primeiro lugar, rejeitar a nossa tendência natural, a vingança, mas há uma segunda coisa, que Paulo nos diz, que significa amar os inimigos, e aqui eu quero, eu quero que você preste atenção, no que Paulo está fazendo, Paulo diz que amar os inimigos, significa também, fazer o bem a eles, irmãos, uma das características da ética cristã, é que a ética cristã é radical, muito radical. A ética cristã, ela não costuma limitar os seus requerimentos a aquilo que nós consideramos suficiente, possível ou confortável. Ao invés disso, os requerimentos da ética cristã são os princípios do evangelho levados às últimas consequências. E aqui nós temos um exemplo claríssimo disso, Por quê? Porque vejam, com algum esforço, com algum esforço, nós até conseguimos assimilar a ideia, de que nós não devemos dar aos nossos inimigos, o que achamos que eles merecem, certo? Se a gente se esforçar, a gente consegue compreender isso, relativamente bem, aí vem Paulo e emenda a seguinte orientação, ele diz assim, não é só isso que é amar o inimigo não, façam o contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem… Irmãos, essas palavras de Paulo mostram que a vontade de Deus não é simplesmente que nós deixemos de vingar o mal que os nossos inimigos nos fazem. A vontade de Deus é que além disso, nós sejamos intencionais na prática do bem para com eles. Vários estudiosos entendem que, nesses versículos, Paulo está ecoando aquilo que Jesus Cristo ensinou no Sermão do Monte. Quando ele disse, lá em Mateus, no capítulo 6 ou no capítulo 7, não me lembro exatamente, a partir do verso 43 até o verso 48, Jesus diz assim, Vocês ouviram o que foi dito? Vocês ouviram? A regra geral até aquele momento era, ame o seu próximo... E odeie o seu inimigo. Regra geral da interpretação feita da escritura, não da escritura em si. Eu, porém, lhes digo, Jesus está dizendo, é, vocês achavam que essa ética estava legal, né? Então deixa eu dar um passo além com vocês. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e faz vir chuva sobre os justos e injustos, porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os publicanos também não fazem o mesmo, e se vocês saúdam somente os seus irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Paulo está ecoando o ensino de Jesus Cristo aqui, e se nós juntarmos essas duas passagens em uma, nós vamos concluir que há na verdade duas coisas que devemos fazer quando a questão é intencionalmente fazer o bem em relação aos nossos inimigos. E a primeira dessas coisas é orar por eles. Jesus disse que nós amamos os nossos inimigos quando nós oramos por eles, ele não disse exatamente qual é a oração que nós deveríamos fazer e eu acredito que nós podemos orar bem e mal pelos nossos inimigos, eu vou deixar o orar mal para lá e eu vou dizer o que eu acho que é orar bem pelos nossos inimigos, qual é a a petição mais amorosa que podemos fazer pelos nossos inimigos. Eu creio que a petição mais amorosa é que Jesus os encontre como um dia Ele nos encontrou. E os livre definitivamente da ira de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. É fácil para você fazer isso? Esse tipo de oração eu não estou falando de orar pelo inimigo, né? porque geralmente a gente ora, só que a gente pede que Deus desça a ripa nele, não é verdade? É isso que a gente pede, é, esse tipo de oração é fácil de fazer, quando nós vemos alguém como inimigo de verdade, irmãos, nós ficamos incomodados, só de imaginar que ele possa ser salvo, que ele possa ser feito nosso irmão, e que Ele possa morar conosco por toda a eternidade, não é assim? Pense em alguns personagens históricos, que eventualmente são reputados como inimigos da fé e inimigos do Evangelho, e quando as pessoas, a igreja vai orar por eles... Elas oram, a igreja ora geralmente pedindo que eles sejam encontrados por Jesus Cristo e sejam libertados da ira vindoura que haverá de cair sobre eles se isso não acontecer. Não. O pedido mais natural para nós em relação aos nossos inimigos é que Deus lhes trate um a um e lhes cobre cada centavo daquilo que eles fizeram conosco. Esse é o nosso pedido. Irmãos... Na verdade, o nosso coração é tão pobre de amor que às vezes esse é o tipo de coisa que nós desejamos até para os nossos irmãos. Deus podia dar uma pesadinha na mão dele, né, sobre ele, para ele ver o que está, como é que é, né? A gente não pede um inferno, né? Inferno não, é muito. Mas assim de vez em quando falar, olha, quando a gente se alegra, por exemplo, quando alguma coisa dá errado por alguém por causa da nossa inveja para com Ele. O que a gente está fazendo é, é se alegrando com aquilo que a gente não deveria se alegrar. Isso não está certo à luz da experiência que nós tivemos do Evangelho. Quando nós agimos assim, irmãos, nós estamos fazendo como aquele personagem da parábola que nós lemos durante a liturgia nesta manhã, que teve uma enorme dívida perdoada, mas tem dificuldade de perdoar as pequenas dívidas dívidas dos seus irmãos ou dos seus inimigos, nós estamos como que dizendo sem palavras, veja, Cristo pagou pelos meus pecados, mas eu quero que você pague pelos seus, é isso, Cristo pagou pelos meus, não tem nada mais, mais autocentrado do que isso, Cristo pagou pelos meus pecados, mas eu não quero que Ele pague pelos seus, eu quero que você pague por eles, quando nós temos dificuldade de orar em relação aos nossos inimigos desta maneira, é mais ou menos isso que nós estamos dizendo, mas Paulo diz, que nós amamos os nossos inimigos, quando além de orar por eles, nós agimos com boa disposição servil em relação a eles isso significa basicamente duas coisas, primeiro, estar disposto a reconciliação, veja, se em algum momento da relação com o meu inimigo, eu perceber que ele tiver, está minimamente disposto a se reconciliar, quem é o primeiro que tem que estar lá do lado? Sou eu, aberto e pronto a reconciliação com ele, e Paulo diz, você também ama o seu inimigo, quando o vê em uma situação de dificuldade, e se movimenta na direção dele, com, a, a, com o desejo de auxiliá-lo. Olha irmãos, isso aqui é absolutamente contraintuitivo, absolutamente contra -intuitivo. se qualquer pessoa nessa manhã, disser para mim assim, olha, eu tenho a maior facilidade de fazer isso, eu vou... vou... Estranhar, não vou duvidar, porque eu creio que Deus pode santificar alguém de maneira bastante significativa. Mas isso aqui é muito contraintuitivo. Qual é a nossa tendência? Se alguém dá um tapa na nossa face, qual é a nossa tendência? É revidar e dar o um tapa na face dele. Nós não temos essa facilidade de responder com serviço e amor às pessoas que nos ofendem. Mas o que eu quero que você perceba é que, embora seja contraintuitivo da perspectiva prática, é absolutamente compreensível da perspectiva do Evangelho. Por que, irmãos? Preste atenção nisso. Porque Evangelho não é apenas misericórdia, Evangelho também é graça. Quando Deus se aproximou de nós, Ele não apenas não nos deu o que nós merecíamos, certo? Deus nos deu aquilo que nós não merecíamos essa é a diferença entre misericórdia e graça misericórdia é não dar a alguém aquilo que ele merece graça é dar a alguém aquilo que ele não merece e foi assim que Deus agiu em relação a nós, Ele não apenas não nos condenou ao inferno como merecíamos, mas Ele nos deu a fé, Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos deu a adoção de filhos, Ele nos deu a comunidade dos irmãos, Ele nos deu a vida eterna, foi assim que Deus nos tratou quando nós éramos inimigos dEle, com misericórdia, e com graça, e é assim irmãos, desta maneira, que Deus deseja, que respondendo ao Evangelho, agora nós tratemos, os nossos inimigos, e a passagem termina, com duas expressões, interessantíssimas, a primeira é, fazendo isto, se você fizer isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça do seu inimigo. E aí a gente lê esse negócio de fogo na cabeça do inimigo e já fica feliz, né? Brasa na cabeça do inimigo e já fica feliz. Pelo menos tem uma hora aqui que vai chegar lá. Irmãos, no contexto, isso aqui parece sinal de arrependimento. Naquela época... As pessoas arrependidas expressavam a vergonha pelos seus atos, vestindo-se de pano de saco e colocando cinza na cabeça. O que, que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que existe uma razão pragmática para você amar os seus inimigos. É que quando você faz isso, você amplia as chances de que eles sejam convencidos da maldade dos seus atos, se arrependam e sejam ganhos como irmãos, é isso que Paulo está dizendo, fazendo isso, você amontoará brasas vivas, sobre a cabeça dos seus inimigos, se você recrudecer, vingar, e reagir de maneira diferente, você amplia a inimizade, você só torna a inimizade mais difícil, mas quando você decide amar o seu inimigo, as chances de que ele perceba o mal que ele fez, e se arrependa, são ampliadas, pela graça, e pela misericórdia de Deus, e há uma última expressão, belíssima, com a qual o apóstolo Paulo, encerra essa passagem, ele termina dizendo, não se deixe vencer, e preste atenção a isso, pelo mal, mas vence o mal, com o bem, irmãos, eu acho essa expressão aqui, belíssima, primeiro, porque ela chama a nossa atenção para o fato de que a guerra na qual nós estamos envolvidos, não é a guerra contra as pessoas que se colocam na condição de inimizade contra nós, veja bem, Paulo não diz, vença o seu inimigo, Paulo diz, não se deixe vencer pelo mal, contra quem você está lutando, esse é o ponto, a gente quando olha para uma relação de inimizade, imagina que a guerra é entre nós e o outro. Paulo diz, não te deixes vencer pelo mal, não é contra ele que você está brigando. A sua luta é contra o mal. E o que é o mal? Paulo diz, escrevendo aos Efésios, ele diz com todas as letras, a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você está lutando contra o diabo, o mundo e a carne, não contra as pessoas. Então você ame as pessoas e odeie o diabo, o mundo e a carne, isso é o que Paulo está dizendo aqui, não te deixe vencer, pelo mal, entenda a natureza da batalha, mas vence, o mal, com o bem, e aqui, Paulo revela, a estratégia de Deus, para nós vencermos essa guerra, qual é a estratégia? é a inversão, essa é a estratégia de Deus, irmãos, quando nós optamos por fazer o mal a quem nos fez o mal, nós vencemos a batalha aparente, mas perdemos a guerra real. Isso é o que acontece. As pessoas podem olhar para você e até bater palma. Ó. Nossa, você vinga bem, hein? Venceu a batalha. Mas essa é só a batalha aparente. A guerra real você perdeu. Agora, quando você resolve fazer o bem... A quem te fez o mal, então você pode até ter perdido a batalha aparente. As pessoas podem olhar para você e dizer, mas tu é trouxa mesmo, hein? O cara faz isso com você, ó, e olha o que você faz com ele. Tu é um babaca mesmo, né, meu filho? As pessoas podem dizer isso para você, imaginando que você perdeu a guerra verdadeira, mas aquela era só a batalha aparente. A guerra real, foi vencida, porque quando você decidiu amar aquele que fez o mal contra você, você construiu barreiras de proteção no seu coração, que impedem o avanço do mal dentro dele e ao seu redor, a vida cristã irmãos, não nos livra de inimizades, não nos livra, nós vamos enfrentar inimizades ao longo da vida, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nesse particular? Primeiro, é que na medida do possível elas não existam, depois, que se elas existirem, que seja pela dureza do coração dos outros, e não pela dureza do nosso coração, e quando elas existirem, a vontade de Deus, é que nós amemos os nossos inimigos, que os nossos inimigos sejam impactados pelo amor que um dia nós recebemos quando fomos alcançados pelo Evangelho. Como? Não exercendo vingança sobre eles e estando nós dispostos a abençoá-los com aquilo que estiver ao nosso alcance. Olha, eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua história, mas eu não preciso conhecer a sua história para saber que de uma forma ou de outra, más ações marcaram a sua vida. A vida de todo mundo no mundo é assim. A nossa vida é marcada por más ações. Uma possibilidade é que as más ações que mais marcaram você ao longo da sua vida tenha sido, tenham sido as suas próprias más ações. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem nessa manhã e você tenha se atentado contra a vida contra a honra ou contra as propriedades de uma pessoa e você sabe que isso não está resolvido eu não posso terminar essa mensagem sem dizer duas coisas a você primeiro Deus é justo e porque Deus é justo, todo pecado será castigado. Não acho que você vai passar impune. Deus é justo. E porque Deus é justo, todo pecado será castigado. Agora eu tenho uma outra notícia para você a respeito do caráter de Deus: é que Deus é amor. E porque Deus é amor, todo pecado pode ser perdoado. Todo pecado pode ser perdoado. Tudo o que você precisa fazer nesta manhã, se enquanto você ouvia esta mensagem, você se sentia incomodado com as suas más ações do passado, contra outras pessoas ainda não resolvidas, é vir a Cristo hoje. Reconhecer que o que você fez é pecado e é mal contra Ele, e confiar que a morte de Jesus Cristo é o castigo que o seu pecado merecia. Todo pecado será castigado, mas ele pode ser castigado em mim e em você, mas ele pode ser castigado na dádiva que Deus ofereceu para a nossa salvação, que é a pessoa de Jesus Cristo. E se você hoje disser, eu sei que o que eu fiz ofendeu a Deus, eu sei que o que eu fiz ofendeu as outras pessoas, eu sei que estou nessa relação de inimizade, porque eu a criei e a desenvolvi, hoje pode ser um dia de reconciliação para você, venha Jesus Cristo hoje, agora, deposite diante dele o seu pecado, e você sairá deste lugar perdoado de uma vez por todas, mas há uma outra possibilidade, é que as más ações que mais marcaram você, tenham sido aquelas que foram realizadas por outras pessoas contra você. E nesse caso eu também tenho duas coisas a te dizer. A primeira, é que da perspectiva prática, é legítimo e desejável, que você busque os meios determinados por Deus para que a justiça seja feita nesse mundo, eu quero que você saiba disso, é legítimo e é desejável buscar os meios determinados por Deus para que a justiça seja feita nesse mundo, portanto faça aquilo que está ao seu alcance fazer para que a injustiça seja legalmente reprimida e a justiça seja estabelecida em seus relacionamentos e nos relacionamentos que estão ao seu redor. Ao mesmo tempo, eu preciso dizer uma coisa da perspectiva espiritual a você, é que da perspectiva espiritual só existem duas respostas possíveis, as más ações que os homens cometeram contra nós no passado a primeira é ressentimento amargura e vingança esse é o projeto de Lameque ressentimento amargura e vingança o outro caminho é confiança em Deus amor e perdão. Você vai ter que decidir o que vai fazer com isso. Com as inimizades que foram criadas contra você. Através das ações de outras pessoas. Você vai ter que decidir o que vai fazer com isso. Ou você vai viver ressentido. Amargo. E alimentando a sua sede de vingança. Ou você vai confiar em Deus. Perdoar. E amar se você ainda não é um crente, tudo o que eu posso fazer nessa manhã é dizer que, se eu fosse você, eu optaria pelo segundo caminho, porque o primeiro vai destruir a sua vida, de uma maneira ou de outra, mas nesse caso, o que você tem da minha parte é uma recomendação, dê ouvidos a palavra de Deus, e faz aquilo que ela está apontando nessa manhã, Agora, se você já é um cristão, o que eu tenho que dizer para você é que você não tem escolha. Você não tem escolha. Porque a sua escolha precisa ser a escolha do Evangelho. Se você foi alcançado pelo Evangelho, ressentimento, amargura e vingança não podem estar em seu coração. Você precisa responder aos maus tratos das pessoas, Confiando em Deus, perdoando as pessoas e amando-as, como Jesus Cristo as mandou, nos mandou fazer. Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que você não precisa fazer isso sozinho. Jesus Cristo habita em você. Ele deu a você o Espírito Santo. Ele colocou você no contexto da comunidade da fé. E todas essas coisas são dádivas a partir das quais Ele empodera você para fazer aquilo que você, sem Ele, jamais faria sozinho. Lembra de como é que o apóstolo Paulo se sentia encorajado quando ele se lembrava disso? Quando ele dizia, agora já não sou eu mais quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em você, no poder de Cristo... Você pode fazer aquilo que você jamais poderia fazer sozinho. Vamos orar? Senhor, nós nos sentimos esmagados pela tua palavra nessa manhã. Nos sentimos esmagados porque... Tudo o que ouvimos aqui é meio antinatural para nós. Nós que ainda temos um coração que tende a amar a nós mesmos mais do que todas as coisas e nos afastar de ti. Às vezes essas coisas parecem estranhas demais para nós. Nós vamos fazer esforço para crer nelas. Mas nós queremos nos humilhar diante da tua presença nessa manhã. E nós queremos reconhecer diante de ti, que tudo isso faz sentido à luz do Evangelho, foi assim que nós fomos amados, é assim que nós precisamos amar, tudo isso faz sentido à luz do Evangelho, mas nós queremos reconhecer diante do Senhor a nossa impotência, a nossa incapacidade, nós não somos capazes de fazer isso, mas nós queremos pedir ao Senhor que o teu poder atue em nós, que o poder do Teu Filho tome conta de nós nessa manhã, que o poder do Teu Espírito tome conta de nós nessa manhã, e que o nosso coração seja inclinado a fazer aquilo que sozinhos nós jamais seríamos inclinados a fazer. Ajuda-nos a ter uma visão correta a nosso respeito, ajuda-nos a amar os nossos irmãos aqui dentro, Senhor, e ajuda-nos também, sobretudo, a amar aqueles que estão lá fora, para que através do nosso amor eles sejam impactados, confrontados com o tamanho do amor de Jesus Cristo, ajuda-nos ó Deus, tem misericórdia de nós, é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo, amém.